0: je milite pour qu'on garde ce contact humain parce que un client, c'est pas un substantif, c'est une personne. N'oublions pas que derrière cette appellation un peu générique du client, il y a des individus avec un contexte particulier, professionnel, personnel, une journée, pardon de ma expression mais qui a pu être une journée de merde.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client, le podcast qui parle d'expérience client avec franchise et générosité. Je suis Marine Deck, entrepreneur, fondatrice de Lou Gage et consultante. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui dévoile son parcours, sa vision de la relation et de l'expérience client, mais aussi ses bonnes pratiques pour améliorer la satisfaction client. Avant de passer à l'épisode, je vous rappelle que si vous appréciez nos contenus, s'ils vous apportent quelque chose, et je l'espère, et je crois que c'est le cas vu vos commentaires, sachez qu'il y a plusieurs moyens de nous le faire savoir. 1. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Si votre plateforme est Apple Podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles et un avis, ça nous aide beaucoup en référencement. Vous pouvez aussi désormais vous abonner à notre newsletter directement sur le site internet. Et vous pouvez... Partagez le podcast autour de vous, commentez nos publications, partagez, parlez-en autour de vous entre deux visios. Vraiment, ça nous aide aussi beaucoup. Il y a plusieurs choses qui nous aident beaucoup, mais comme ça, au moins, je suis sûre que vous ferez au moins peut-être une de ces actions. Et ce sera le meilleur de ma journée. Aujourd'hui, je suis ravie d'échanger avec Olivier Lazzarini, directeur commercial et marketing du Théâtre Mogador. Le Théâtre Mogador, c'est un lieu magique, une salle de spectacle, un lieu de vie. J'ai eu envie d'échanger avec Olivier parce que sa mission, c'est de créer une parenthèse enchantée pour les spectateurs qui réservent leur place. Il faut le dire longtemps à l'avance et consacre. il faut aussi le dire, un certain budget à se loisir. Avec Olivier, on a parlé de l'expérience client dans un lieu de vie, au sein d'un spectacle vivant, de leur démarche centrée client avant la crise sanitaire, pendant la crise sanitaire et enfin, demain, de quelle expérience client ils vont pouvoir proposer à la réouverture des théâtres. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Olivier Lazzarini du Théâtre Mogador. Bonne écoute. Bonjour Olivier.
0: Bonjour Marine.
1: Comment tu vas
0: eh bien, du mieux qu'on puisse aller.
1: Mais oui, oui, j'espère quand même. Il faut maintenir euh, le cap. Bon, alors dis-moi, Olivier, tu es directeur commercial et marketing chez Stage Entertainment, qui en France, du coup, détient le théâtre Mogador. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise.
0: Je, je ne t'arrête pas.
1: <rire> Est-ce que tu peux me raconter, s'il te plaît, en quoi consiste ton poste
0: Alors, c'est un poste que j'ai pris il y a cinq ans. Euh, et qui consiste à assurer la promotion euh, et du lieu, le théâtre Mogador,
1: c'est un lieu juste exceptionnel.
0: Un, c'est toi qui le dis, mais je partage euh, cette, euh, ce sentiment et euh, le spectacle qu'on y produit, puisque on a ce double statut d'être propriétaire d'un théâtre et producteur de spectacles, et donc euh, en l'occurrence mm-hmm. des comédies musicales, puisque c'est la marque de fabrique de notre groupe euh, à l'international et la France n'échappe pas à cette règle. <rire>
1: Concrètement, c'est quoi votre vision de l'expérience client quand on détient un lieu de vie finalement
0: Alors c'est un élément, enfin, c'est amusant parce qu'on parle de client, alors nous on dit spectateur parce on est dans le domaine de la culture, oui. du spectacle. Euh, je, je crois que le, le point de départ c'est de se dire que pour paraphraser un terme qu'on a beaucoup entendu, on n'est pas un bien essentiel, on n'est pas perçu comme essentiel, il ne s'agit pas de, de se nourrir, de se loger, de, de, de s'habiller, on est du loisir. Mmh. Euh, alors la culture est indispensable, elle est essentielle pour chacun d'entre nous, mais les gens qui viennent ici, ils viennent dans un cadre un peu différent, ils viennent parce qu'ils ont choisi le faire, c'est parfois un choix irrationnel, c'est une envie, c'est, un, c'est une parenthèse enchantée, et donc, euh, plus peut-être que dans d'autres domaines, on se doit de faire en sorte que euh, ce qu'on va appeler l'expérience, c'est des mots un peu galvaudés, mais en même temps qui veulent bien se traduire par quelque chose, soit mmh. parfaite ou le plus parfait possible, du moment où ils ont l'idée, qu'on va susciter bien sûr, jusqu'au moment où ils parlent du spectacle à leurs amis. Donc, euh, c'est essentiel qu'on ait un lien direct avec euh, ces personnes-là. C'est essentiel qu'on soit réactif, qu'on écoute leurs préoccupations. Euh, même si c'est un plaisir, euh, on n'échappe pas à la règle des, des pain and gain, c'est-à-dire que euh, le parcours client, pour reprendre des termes un peu marketing, il est fait aussi de moments chaotiques euh, et on a analysé mmh. tout ça en se disant, à partir du moment où on diffuse une information, le Roi Lion va être produit à Mogador euh, Qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne Où est-ce qu'il réserve ses billets Comment il réserve ses billets Est-ce qu'il vient seul ou est-ce qu'il vient plusieurs Est-ce qu'il vient de loin ou est-ce qu'il est à proximité Est-ce qu'il euh, va pouvoir se garer à proximité Est-ce qu'il vient en transport en commun Etc. Donc, il y a vraiment un ensemble, de, un faisceau de, de questionnements et on essaye par petites touches. Parfois, ce n'est pas entre nos mains. On ne peut pas agir directement sur les transports en commun, par exemple. Mais on essaye par petites touches d'effacer les moments compliqués et, à l'inverse, d'amplifier les moments de bonheur. Par exemple, et ça, ça va faire un peu le lien aussi avec ton activité, euh, les gens, ils se préparent pour venir au spectacle. Il c'est, c'est, y a un côté un peu de sortie exceptionnelle. Euh, un,
1: c'est un rituel, en fait. Il y a quelque chose. Il hein. y a une
0: dimension cérémoniale.
1: Mmh, voilà
0: et, et d'ailleurs, c'est amusant parce que quand on les interroge, il y en a qui disent « Ah, je regrette le temps où on venait. » habillé, euh, pas en dimanche mais habillé. Et donc, bah ça, c'est un moment d'excitation. Donc, euh, comment est-ce que nous, on rebondit là-dessus et comment est-ce qu'on peut proposer aux gens d'amplifier ces moments de bonheur qui a aussi pour effet de gommer les moments plus plus compliqués
1: Et c'est quoi les moments plus compliqués
0: alors Les moments plus compliqués, c'est généralement euh, la réservation quand on n'est pas seul à réserver pour soi et son conjoint, parce qu'on vient rarement au théâtre seul, ouais. dès qu'il faut regrouper euh, des amis, euh, de la famille, euh, dès qu'il faut venir en groupe, parce que c'est une logistique, euh, c'est ben, l'aspect logistique. Comment j'arrive au théâtre Où est-ce que je me loge Où est-ce que je peux manger avant, après Est-ce que je vais avoir mon Uber Est-ce que la station de métro sera ouverte J'arrive, j'ai un casque parce que je suis nu en scooter, qu'est-ce que j'en fais Et puis alors là, dans le contexte qu'on connaît, bien sûr, il va y avoir tout le protocole sanitaire sur lequel il va falloir travailler et sur lequel on a bien sûr euh, pris déjà les premières mesures, mais il va falloir qu'on apporte ces informations de façon, encore une fois, à gommer tous ces, toutes ces interrogations qu'ont les spectateurs. Ils viennent ici pour se détendre, ils viennent ici pour se sortir de leur quotidien. Il faut, à chaque moment, qu'on évite de les replonger dans ce quotidien euh, pénible.
1: Mmh. Ça me fait un peu penser au parcours d'un voyageur sur de l'aérien. Je trouve qu'il y a vraiment des similarités où... In fine, tu veux une escapade, tu veux un moment de plaisir, une parenthèse enchantée, comme tu dis, mais en amont, tu as toutes ces possibilités de pain points et tous ces paramètres, du coup qui génèrent du stress, évidemment, et il est du devoir de la compagnie aérienne ou de l'aéroport de gommer ces potentiels pain points. Il y a une multitude de possibilités et d'infimes détails qui sont à prendre en considération.
0: Tu as totalement raison, et alors, euh, c'est anecdotique, mais euh, j'ai profité euh, du temps un peu plus libre que j'avais, là, compte tenu des circonstances, pour faire une formation en design thinking,
1: mm-hmm.
0: et euh, on avait un cas sur lequel travailler qui était euh, l'aéroport de Schiphol, l'aéroport d'Amsterdam, d'Amsterdam. Et il se trouve que je le connais bien, puisque notre siège étant aux Pays-Bas, euh, euh, avant, quand on pouvait se déplacer, j'y allais régulièrement. Et c'est un aéroport qui est qui apporte beaucoup euh, de de soins et d'attention au au parcours client, euh, à l'usager à une exception près, et j'en suis malheureusement la première victime, c'est la connexion avec les trains, puisqu'il y a une gare à l'intérieur. Mm. Et là, euh, je dois dire que si on ne parle pas euh, hollandais, et, et là, c'est une langue que je ne maîtrise pas, on est un peu paumé. Donc, euh, je me suis, euh, quand j'ai travaillé sur le cas, je me suis mis dans la, la peau de l'individu client que j'étais, usager de, de Schripol.
1: Et tu peux me donner quelques chiffres sur le théâtre Mogador, s'il te plaît
0: Bien sûr. Alors, c'est 100 ans d'existence. On a fêté le centenaire euh, en 2019, Euh, donc ça fait de nous une maison euh, vénérable. Euh, Mais en même temps, c'est un des théâtres les plus modernes qui soit à Paris, puisqu'on a refait l'équipement en 2006 et 2016. Euh, C'est 1600 places, ce qui en fait l'une des plus grandes salles parisiennes pour un théâtre classique. On est en plein centre, de de Paris puisqu'on est juste derrière les grands magasins et on accueille euh, par saison sur un unique spectacle entre 270 000 et 350 000 spectateurs, ce qui fait du spectacle que l'on produit le plus gros spectacle de l'année à Paris Ok, on a reçu je dirais 4,5 millions de spectateurs depuis que Stage a repris le Théâtre Mogador en en 2005-2006 et euh, chaque année, dans nos théâtres, on reçoit 7 millions de, de spectateurs. Donc, euh, pour revenir à notre point juste avant, c'est 7 millions de personnes qu'il faut satisfaire, euh, dont il faut prendre soin, mmh. qui sont autant d'individus avec des cas particuliers, euh, des gens qui viennent de loin, des gens qui parlent pas la langue, des gens qui ont des handicaps. Euh, et et bah, tout cet écosystème euh, fait que euh, se pencher sur la réalité du, du client, c'est bigrement intéressant.
1: Et alors, justement, qui sont vos clients
0: J'ai envie de dire tout le monde. Euh, Tout le monde, alors c'est bien sûr, ça dépend beaucoup de la programmation que nous avons. Il est évident, quand on on programme Le Roi Lion, un spectacle universellement connu qui a attiré plus de 100 millions de spectateurs partout dans le monde, qui est joué depuis 30 ans sans discontinuer à Broadway avec l'interruption de la Covid, bien sûr. on n'a pas le même public que lorsqu'on fait euh, Chicago, qui est euh, un must de Broadway, mais qui est plus intimiste, euh, qui est dans des accords euh, jazzy. Donc, finalement, on a a des segments de population qui nous visitent qui sont très variés, Euh, des familles, des gens pour qui c'est la sortie annuelle, des gens qui sont des des fans de culture et qui vont euh, remplir leur agenda de sorties théâtrales, de ballets, de de concerts. Donc, en fait, c'est vraiment tout le monde. Et puis, euh, je disais, on est à plusieurs centaines de milliers de spectateurs par an. Donc, euh, ben forcément, on, on a des gens de Limoges, de Nice. Euh, on a des Suisses, on a des Allemands, on a des Hollandais. Euh, on a des hyper fans de, de comédie musicale qui veulent voir toutes les versions linguistiques euh, de telle ou telle euh, production. Euh, on a des, des, j'allais dire, des doudingues. On a des gens qui viennent voir... Euh, euh, plusieurs dizaines de fois le même spectacle chez nous, euh, parce que. Ah oui? Oui, c'est, alors c'est, c'est, c'est une sensation que j'ai éprouvée moi-même. Euh, le premier spectacle auquel j'ai eu la, la chance de participer ici, euh, c'est Grise, et que j'ai vu euh, 17 fois. Et quand ça s'est arrêté, je me suis dit, bon, ça, j'aurais plus l'occasion de le revoir prochainement. Il y avait une troupe extraordinaire. Euh, c'est, c'est une effervescence. Il y avait une espèce de, de, de joie communicative dans la salle, dans les coulisses et, et j'en suis encore frustré. Et puis la, la chose s'est renouvelée avec Chicago, ça s'est renouvelé avec Ghost qui en plus a été interrompu par la crise et je sais que ça sera la même chose avec les, les prochaines productions.
1: Et vous êtes combien aujourd'hui en France euh, chez Stage
0: Alors on est une petite trentaine, c'est ce qu'on appelle les effectifs permanents. Okay. En fait, y a la réalité du secteur culturel fait qu'on a... Des permanents, euh, donc beaucoup en administratif, mais aussi en entretien des lieux, puisque quand on est propriétaire d'un théâtre où il y a plus de 1000 mètres carrés d'espace, c'est un entretien quotidien. Et puis, on a les intermittents, des gens qui viennent pendant la période du spectacle, alors ça commence par les artistes ceux sur scène, les, les acteurs, mais aussi les musiciens, puisque on a vraiment, nous, c'est notre marque de fabrique, la volonté d'avoir toujours euh, un orchestre live, et puis tous ces merveilleux métiers euh, que sont euh, l'ingénierie son, l'ingénierie, l'ingénierie lumière, le costume, le maquillage, et en période de spectacle, on va monter à 150 ou 200 personnes.
1: D'accord. Et, et, et quels sont les choix, justement, que vous avez faits dans l'optique de réellement offrir cette parenthèse enchantée, justement au, t- au spectateur, tu parles de l'orchestre live voilà, moi j'imagine qu'il y a tellement de paramètres sur la lumière l'acoustique, la, l'accueil hein. fin, fin, c'est vraiment un travail monstre et comment vous faites pour coordonner tout ça pour gérer tout ça
0: <rire> euh, alors tu as raison c'est, c'est une variété de, de choses qui s'additionnent je crois que le le premier point, c'est le lieu. Euh, Et et dans l'approche de Stage, qui détient une vingtaine de théâtres euh, en Europe, euh, le choix a toujours été de de jeter son dévolu sur euh, des lieux emblématiques. Et euh, que ce soit Madrid, où on a deux théâtres sur Grande Via, donc l'artère, les Champs-Élysées de Madrid, que ce soit Hambourg, où on a même un théâtre sur une île, que ce soit Utrecht, à proximité d'Amsterdam, que ce soit Milan, et comme Paris, on a choisi soit des théâtres classiques, qui avait vraiment un potentiel, une histoire, c'est le cas de Mogador, soit des des bâtiments qu'on a construits nous-mêmes ou construits en partenariat avec les villes. Donc la première chose, c'est le lieu. Une fois qu'on a le lieu, c'est le confort du lieu. C'est-à-dire que quand Stage a repris le Théâtre Mogador, euh, ils ont diminué la jauge pour que les gens aient de la place. Et je crois qu'on peut s'en orgueillir d'avoir un des théâtres parisiens dans lequel on est le mieux assis avec des, des vrais fauteuils qu'on a complètement changés en, en 2016, avec de la place pour les jambes. Il euh, n'y a rien de plus terrible que de devoir assister à deux heures et demie de spectacle en ayant les jambes coincées, euh, des, des fauteuils qui grincent. Euh, et euh, tous les équipements qui vont avec. Ça paraît banal, hein, mais un vestiaire où on n'est pas à faire la queue, euh, des toilettes en nombre suffisant pour euh, notamment euh, euh, toilettes pour femmes, euh, parce qu'on sait qu'il y a toujours des zones d'engorgement. Mmh. Euh, c'est un, un problème universel que, que tout le monde s'attache à, à résoudre. Euh, donc, suffisamment de toilettes, des toilettes qui sentent bon, qui sont entretenues. Euh, ça paraît très trivial. Hein.
1: Euh, oui, mais en fait, c'est…
0: C'est essentiel. C'est essentiel. Mmh. Des barres, du personnel qui est formé, qui est souriant, euh, une équipe stable au niveau euh, du personnel. Et puis… Euh, Et puis derrière, euh, euh, une qualité qu'on veut irréprochable dans le spectacle. Euh, Ça coûte cher, Euh, je n'ai pas honte de le dire, Euh, ça coûte cher de produire un spectacle comme ça, et donc ça coûte cher de se payer euh, un billet, surtout quand on pense aux aux dépenses latérales, additionnelles, le transport, euh, la restauration, la garde des enfants, éventuellement, etc. Donc on on ne peut pas... euh, on peut pas euh, décevoir les gens.
1: Bien sûr. On
0: peut pas décevoir les gens. Ça veut dire que le son doit être irréprochable. Ça veut dire que la lumière, elle doit être portée au maximum. On innove constamment. Euh, on, on a été parmi les premiers à avoir des systèmes de black track, c'est-à-dire des euh, des puces qui sont placées sur les acteurs qui font que les, les poursuites de lumière bougent automatiquement. Euh, on, on a mis en place un système de surtitrage également euh, en anglais euh, parce qu'il y a des gens qui veulent retrouver les paroles originelles, on adapte on traduit pas, on adapte nos les, les comédies musicales c'est bien sûr tous les équipements PMR euh, c'est quoi les euh, équipements PME euh, ben, C'est-à-dire les rampes pour les personnes en fauteuil. Ah, oui. okay. euh, c'est euh, l'accueil des, des chiens d'aveugle pour les personnes qui veulent venir et qui ont besoin de cette assistance. Mmh. C'est des fauteuils démontables pour que les sièges euh, puissent euh, puissent venir. C'est des, des des réhausseurs. Enfin, voilà. C'est c'est une foultitude de, de détails. Et puis, on a la chance d'avoir une équipe qui est en charge de tout ça, qui, qui fait son boulot, qui se pose tous les jours la question de qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. On parlait tout à l'heure du, de la, du casse-tête, que c'est de venir à plusieurs. On a réfléchi à, à comment on peut faciliter le paiement. Donc, on a mis en place avec une une start-up que tu as euh, interviewé, qui est Pledge, euh, le paiement à plusieurs. Euh, On s'est dit, tiens, on est une bande de de copains et puis on a envie de faire un cadeau et d'aller tous ensemble à un spectacle. Ben, On se met à quatre, on paye le prix de cinq places euh, et c'est transparent pour celui qui qui bénéficie de la cinquième place. Voilà, c'est ces petites choses qui sont indispensables.
1: Ouais. parce que ce qui est intéressant, en fait, c'est que tu maîtrises, entre guillemets, quasiment l'entièreté de ta chaîne de valeur. Tu, parce que, du coup, tu es propriétaire du lieu, tu produis le spectacle, donc tu maîtrises énormément de paramètres. Voilà. <rire> de quoi es-tu le plus fier en termes d'expérience client
0: <rire> euh, Le plus fier, je pense que c'est, c'est, c'est la traduction dans les commentaires après le spectacle euh, et, et dans les enquêtes qu'on peut faire en sortie de salle euh, de, de l'attente qui a été euh, euh, récompensée c'est-à-dire euh, que les, les gens qui ont parfois pris leur place très en amont encore plus là dans la, la période qu'on connaît euh, de se dire oui, ben, ça y est je, je, c'est ce que je voulais et je vais peut-être revenir ou je vais en parler autour de moi et ça on a des, des, des témoignages euh, et encore une fois je parlais de cette trivialité de certaines choses mais les gens parfois s'attachent à ces détails en disant j'ai été très très bien accueilli au bar on, on m'a servi euh, ma coupe de champagne et, euh, et je pense que si je devais prendre une anecdote un jour j'ai, je reçois une demande euh, d'un spectateur israélien qui me dit je dois venir euh, euh, à Paris assister euh, à Chicago chez vous et euh, j'ai, je viens avec mon ma compagne et qui est actrice et j'aimerais euh, euh, pouvoir monter sur scène. Euh, je dois profiter de ce voyage à Paris pour euh, pour la demander en mariage. <rire> et alors, c'est très exceptionnel, hein, on ne peut pas se permettre de le faire.
1: Mais bah, il n'est pas monté sur scène pendant le spectacle, non, mais à, même. La fin,
0: mais à la fin, on, l'a, on lui a réservé la scène, c'est-à-dire ah, oui. qu'on lui avait donné la consigne de rester assis à sa place alors que les autres spectateurs sortaient. Hum. Il y a une hôtesse qui est venue les chercher, qui, leur a, qui les a priés de venir, de, de, les su- de la suivre, qu'ils ont emmené sur scène. On, euh, on avait prévu deux coupes de champagne et il a pu faire sa demande sur scène à Mogador. Voilà. Eh
1: ben, dis donc
0: et, et c'était extraordinaire comme comme moment train, chargé d'émotion et euh, voilà et puis c'est, c'est aussi le bonheur euh, de voir la troupe pour la première fois euh, sur place euh, à la fin mm-hmm. du spectacle et, et d'avoir une standing ovation euh, enfin voilà c'est, c'est, c'est tous ces moments qui sont euh, fabuleux mais on a la chance on est dans un, dans un domaine qui est qui porte naturellement ce genre de, de, de moments
1: Hmm, oui, l'émotion. Et en même temps, je disais, tu maîtrises entièrement ta chaîne de valeur, mais tu as les revendeurs. Mais cela tu ne les maîtrises pas forcément. Alors au final, comment se répartit ton business au niveau des réservations
0: Alors, on... Donc on est, on vend nous-mêmes hein, en direct. Mm-hmm. Donc là on maîtrise euh, une, une large partie du, du processus, euh, mais bien sûr on a des partenaires revendeurs euh, les plus connus euh, Fnac, euh, Carrefour Spectacle, euh, Ticketmaster, Ticketac, enfin fait, etc. BREDUC, et etc. Euh, on communique quasi quotidiennement avec eux. Euh, on, on travaille, on élabore avec eux les plans de communication, on leur fournit des outils le plus possible, on échange, on, on met à plat les éventuels soucis qu'on peut avoir, litiges, et on s'évertue de les résoudre du mieux possible, euh, parce qu'il y a des cas très particuliers, il y a parfois des cas tragiques, euh, et encore une fois, la période actuelle nous conduit à ce type de... de de cas Euh, maintenant euh, on ne maîtrise pas 100% Euh, un centre d'appel défaillant euh, une réponse erronée euh, bah oui ça fait partie de de la vie et on essaye de toujours réparer euh, ce qui a pu contrarier la visite ou l'expérience d'un spectateur
1: et alors je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie mais Concrètement, qu'est-ce qui se passe lors de la crise sanitaire Tout le monde a réservé ses billets en avance, évidemment, et là, malheureusement, la représentation ne peut pas avoir lieu. Qu'est-ce qui se passe au Théâtre Mogador (rire) Euh,
0: D'abord, c'est assez inhabituel dans cette ampleur-là, mais il se trouve qu'on avait eu, en 2016, un incident théâtre qui nous avait empêché euh, de jouer, euh, c'était le fantôme de l'opéra qui était programmé, voilà. okay. et on a dû annuler euh, les représentations, et on a fait une année blanche, donc euh, ce phénomène d'annulation, euh, de, d'avoir, de remboursement, euh, d'écoute, des problématiques des spectateurs, on l'a déjà eu en 2016, et euh, donc, euh, je ne vais pas dire que ça a fait office de répétition, parce qu'on serait bien passé d'avoir une crise telle qu'on l'a aujourd'hui. Euh, mais en tout cas, on était rodés, euh, Les équipes d'accueil, euh, le plateau téléphonique, euh, les équipes euh, à tout niveau euh, prêtes à, à répondre.
1: C'est internalisé chez toi
0: Il y a une... Alors, c'est internalisé et externalisé. C'est-à-dire qu'on est en partenariat avec... Euh, une société qui, mmh. qui est notre partenaire euh, sur l'ensemble des pays où on est opérateur. Et donc, euh, on va dire qu'il y a une, une espèce de d'intimité entre eux et nous euh, qui fait qu'on se connaît bien, ils, ils nous connaissent par cœur, ils gèrent tous les flux de billetterie, le plateau téléphonique. Et puis, mon équipe aussi est, est toujours disponible pour répondre, bien sûr. On a été pris de, de, de court hein, parce qu'on s'attendait pas à, à, cette, à cette crise. Je, je, j'en parlais avec mon équipe il y a peu en disant, vous vous souvenez, du côté de janvier 2020, quand on, on plaisantait en se touchant le bout du pied euh, à l'image de ce qu'on voyait sur les vidéos des Chinois et, et, et puis euh, bah, bien naïfs que nous étions. On pensait, un peu comme le nuage de Tchernobyl, que ça s'arrêterait aux frontières et non. Et euh, Un an et demi plus tard, on a sans doute fait des choses euh, inappropriées, qu'on s'est vertus de corriger. Mais quand on a euh, 70 000 personnes qui s'apprêtent à venir voir le spectacle et qu'il faut leur dire euh, désolé, euh, il faut trouver les mots justes, il faut trouver surtout euh, le protocole d'accompagnement pour que ces gens qui ont investi de l'argent, qui ont envie de venir, ne soient pas euh, euh, laissés à l'abandon, et qu'on prenne tous les cas de figure en considération. Donc, euh, on, on se passe tous les scénarios possibles. Voilà. Euh, je suis un père de famille, euh, je venais avec euh, de tour avec euh, ma femme, ma belle-mère, mes deux enfants. Qu'est-ce qui se passe euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que le théâtre peut faire pour moi euh, J'ai un empêchement sur la nouvelle date qu'on me propose Comment ça se passe? Euh, J'ai eu un avoir, mais je ne comprends pas bien sur quelle séance je peux le le mettre. Euh, Chez Ticketmaster, on m'a proposé un remboursement, mais mon ami à la Fnac, on lui a proposé un avoir. Pourquoi? Tous ces cas de figure. Donc, on se met vraiment dans les pompes de l'individu spectateur et on, on se pose les questions, on se fait des challenges en interne, on se pose les questions. Euh, quel est la, le cas le plus tordu auquel on puisse euh, être confronté et, et, Enfin, je dis tordu, casse-tête, on va dire, parce que... Oui,
1: inattendu, hein Voilà, fait.
0: casse-tête, parce que euh, pour l'individu concerné, euh, pour le spectateur concerné, pour lui, c'est, il ne voit que ça. Mm. Il ne voit que ça. Euh, voilà, euh, là je, récemment j'ai dû traiter le cas de, de d'une dame qui a accouché de triplé, qui me dit ça va être compliqué de venir au théâtre euh, compte tenu de mon nouveau statut. <rire> Olivier va
1: garder vos enfants, <rire> ne vous inquiétez
0: pas. Mais, on, on, mais tu sais que même ça, on y réfléchit hein, en se disant sûr, hein. est-ce qu'il ne faut pas qu'on s'associe euh, à euh, une société de, de, de crèche, garderie? Euh, tout ça fait vraiment partie euh, de, de, de nos réflexions. Euh, quand on a été empêché en 2016 de jouer, on s'est même dit est-ce qu'on peut pas se mettre au service d'autres Est-ce que le vestiaire pourrait pas servir de... Euh, de consignes pour les gens qui sont dans le quartier et notamment les, les touristes euh, asiatiques qui font leurs courses et qui ne peuvent pas forcément déposer leurs achats euh, et qui n'ont pas envie de se trimballer d'un grand magasin à un autre. On s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ferait pas consigne Donc, euh, un peu enfin un peu comme toi, finalement, on <rire> se pose toutes les questions de qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre les gens euh, ouais, moins, moins anxieux Hmm. Euh, surtout dans des moments de plaisir que sont le spectacle, le shopping euh, d'aller se restaurer de se retrouver entre amis
1: ouais, bah Écoute, il y, y a plein de ramifications et tu disais que peut-être parfois vous aviez été inapproprié pourquoi tu dis ça
0: parce qu'on a beau passer tous les cas tous de figure auxquels on, on pense en revue, il y a forcément un cas qui nous échappe euh, et, et, euh, et puis on a un cadre légal qui s'impose à nous et, et parfois on est pris entre le désir commercial euh, de faire plaisir à, à tel ou tel spectateur ou de répondre en tout cas à sa préoccupation et un cadre légal qui nous empêche de le faire et c'est compliqué d'expliquer euh, par exemple qu'il euh, euh, y a une ordonnance euh, qui a été édité par, par les autorités, qui permet de proposer des avoirs, qui est aussi pour préserver le secteur culturel. Mmh. Euh, bon ben, Comment expliquer qu'on a choisi de proposer un avoir alors que la personne dit ben, « je veux récupérer mes, mes 200 euros ». Euh, et il faut pas qu'on soit entêté, il faut pas, faut qu'on trouve des solutions, faut qu'on soit créatif. Mmh. Euh, avec, euh, j'adore dire aux, aux, aux gens euh, du juridique, soyez créatifs. <rire> euh, je garde ça de mon expérience euh, euh, avec McDonald's, où on avait une, une directrice juridique qui, qui avait été bien informée, <rire> euh, puisque euh, elle disait, je vais vous trouver une solution et voilà ah, euh, grand sens aussi de du service euh, client
1: Ok, et alors comment tu fais pour répondre de façon créative à quelqu'un qui veut un remboursement au lieu d'en avoir
0: eh ben, On pose les choses à plat, on regarde techniquement ce qui est faisable, et puis euh, on traite euh, le dossier individuellement euh, jusqu'à son terme. On, on essaye, alors ça, en plus ça dépend si c'est quelqu'un qu'on a en direct sur notre réseau, mmh. ou si c'est quelqu'un qui est passé par un, un réseau tiers, parce que tout le monde ne comprend pas, Parfois, il euh, y a des intermédiaires, que l'intermédiaire n'a pas m- les mains libres. Hein, je veux euh, aussi euh, saluer euh, tous nos partenaires revendeurs parce que qu'ils euh, ont bien sûr notre spectacle à gérer, mais en l'occurrence, euh, là, ils ont des dizaines de milliers de spectacles et de représentations à gérer. Donc, euh, le problème de Madame Intel ou de Monsieur Intel au Théâtre Mogador, il est multiplié par X sur toutes les salles et tous les spectacles. Il faut savoir qu'à Paris, il y a entre 350 et 400 levées de rideau par soir, habituellement. Mmh. Par soir. Euh, ce qui fait de Paris une des places les plus riches en termes de, de spectacle. C'est vrai. Euh, je me mets à, à la place de nos petits camarades, de, 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 de la FNAC, de Billets Réduc, de Ticketmaster. Euh, bon, il y a Le Roi lyon et Mogador, mais il y a tous nos confrères et consœurs, et ça multiplie euh, par... Euh, Un chiffre astronomique, le nombre de cas précis.
1: Et c'est quoi le modèle économique avec ces ces revendeurs-là Parce qu'en fait, est-ce qu'ils ont leur propre politique d'indemnisation parce qu'ils sont propriétaires des places qu'ils ont vendues J'imagine qu'il y a un méli-mélo de ça. Oui,
0: c'est un mix. C'est un mix. En fait, euh, on leur alloue euh, des des quotas. Euh, euh, Mais après, ils sont maîtres chez eux c'est-à-dire que nous on a des, des des CGV mais ils ont leur propre CGV et euh, bah, à partir du moment où un client est client de tel ou tel canal il, nous si c'est pas un client qu'on a en direct euh, on peut discuter on peut suggérer on peut inciter à euh, mais on peut certainement pas imposer
1: mmh.
0: et réciproquement <rire>
1: <rire> et alors du coup pendant cette crise sanitaire qui n'est pas terminé. Qu'est-ce que vous faites pour les clients Donc au-delà de traiter un afflux considérable de demandes de remboursement, de génération de stress, c'est vrai que voilà, c'est OK, fine, on sait que jusqu'à telle date, c'est pas possible, mais nous on a réservé pour 15 jours après. Donc est-ce que vous pensez que ça allait être possible Du coup, tu dois compenser énormément de choses. Il y a ceux qui ont réservé pendant la date où c'est vraiment fermé et donc là on sait que ce ne sera pas possible donc remboursement à voir comment est-ce qu'on les accompagne et après bah, absence de visibilité au final qu'est-ce qu'on dit aux futurs spectateurs
0: Alors euh, d'abord on, on essaye de jamais perdre le fil avec eux donc on communique on poste des messages on est assez actif sur les réseaux sociaux euh, sans sans travestir la réalité euh, sans non plus nourrir de, de, de faux espoirs euh, on a choisi de, contrairement à d'autres salles de pas euh, faire trop de, de, de contenu qui serait euh, mis en ligne parce que euh, d'abord il faut que les gens gardent le, le plaisir, l'intérêt de venir en salle il euh, y a une une masse de contenu disponible, on l'a vu avec l'explosion des des plateformes euh, de de streaming, on ne veut pas encore alimenter un peu plus, on veut préserver le spectacle vivant dans sa dimension vivante, on est convaincu que les deux sont complémentaires, et ils ne s'excluent pas, mais euh, on n'a pas voulu nourrir euh, ce ce flux-là, par contre on a vraiment fait en sorte de garder le fil de communication avec eux. Euh, Tu parlais de fierté tout à l'heure, je ne sais pas si on peut parler de fierté, mais moi, je reçois en tant que spectateur des messages de beaucoup de, de, de salles. Alors, euh, parfois, c'est très impersonnel. Euh, c'est, euh, nous sommes au regret de vous dire que basta. Parfois, c'est un peu incarné. Euh, Monsieur tel directeur euh, du théâtre, euh, s'adresse à vous euh, et tu reçois un mail. Nous, on a voulu faire une vidéo et donc Laurent Bentata... Euh, oui, je l'ai
1: regardé
0: tout à l'heure. Le, voilà, qui est le, le directeur du théâtre, euh, s'est prêté au jeu. C'est-à-dire qu'on l'a dit... Euh, euh, Laurent, euh, il faut se mettre à la place des spectateurs. Euh, leurs boîtes mails sont inondées de, de messages. Euh, il faut lire les messages, c'est, c'est tortueux parce qu'on leur dit faites, si vous êtes client de faites ça. Euh, si vous êtes client de faites ça. Bon. Euh, nous on a voulu faire une vidéo très, très humaine, très proche, euh, et que Laurent Bentata puisse s'adresser directement à eux sur scène leur donner des perspectives mais sans non plus promettre les, les grands soirs et alors on a eu un, un nombre de retours euh, euh, extrêmement important et très positif euh, sur ce message euh, moi j'avais la, le sentiment qu'il fallait personnaliser, incarner parce que euh, Théâtre Mogador, c'est une institution, mais derrière, c'est des femmes et c'est des hommes, et il faut faire percevoir ça. Euh, on a mis à contribution certains artistes qui ont bien voulu aussi euh, se prêter au jeu, de faire des petites pastilles vidéo, euh, pour dire, voilà, on vous attend, on sera là. Euh, on a un deuxième spectacle, alors qui se joue pas... Euh, qui ne se jouera pas à Mogador, euh, qui se jouera euh, au Théâtre de Paris. On est en coproduction. Et même chose, on a a aussi mis euh, euh, la contribution euh, des artistes. Euh, Et puis, on va continuer.
1: Et alors, parce que tu dis que vous avez pris le parti de ne pas faire de contenu pendant les périodes de fermeture. Mais... Il y a eu une expérience de son en 3D. Si. Ah donc vous avez quand même fait quelque chose. Oui, mais vous alors là, j'ai je... caché des choses. Olivier, non, hein. j'ai
0: triché un peu. Mmh. Euh, j'ai triché un peu parce que cette expérience en son 3D, elle devait être une expérience au théâtre, une expérience additionnelle au théâtre. Euh, c'était avant la crise et on avait fait un travail euh, euh, vraiment euh, très très plaisant avec une société qui s'appelle Narrative. Qui fait les parcours de visite, notamment de Volviconte, mmh. et puis de, de, de tas d'autres lieux. Et donc on avait, on avait travaillé avec un scénario, on avait eu des vrais comédiens qui étaient venus euh, enregistrer des, des bruitages. Et ça devait être une expérience au théâtre. Bon, puis la crise est arrivée juste à ce moment-là, donc on s'est dit. Bah, on l'a, on va pas le, la garder pour nous. Euh, on a eu le soutien de la région ile de france aussi sur cette euh, sur cette expérience de partenaires comme sonvideo.com. Donc, je voulais vraiment qu'on la garde pas dans les cartons. Donc, effectivement, on l'a mise en ligne. Et, et on a eu euh, plusieurs milliers de gens qui, qui sont venus euh, l'écouter. Euh, mais il y aura une suite euh, live. Ouais une fois qu'on pourra accueillir de nouveau des gens en quantité suffisante dans des conditions sanitaires satisfaisantes.
1: Ouais. Du coup, c'est quoi les prochaines étapes hein
0: Prochaine étape, il ben, y a un calendrier qui nous a été donné okay. euh, par, par le, le président. Euh, il faut qu'on explore euh, ce que ça veut dire parce qu'il euh, y a plusieurs étapes. Il est évident qu'il y a des données économiques euh, qui rentrent en jeu. Euh, une jauge à 35% c'est pas viable Euh,
1: c'est quoi le panier moyen au théâtre Mogador ou le prix d'un billet euh, moyen
0: le prix moyen il se situe aux alentours de 65 euros D'accord. Mais on, comme je le disais tout à l'heure, on vient rarement seul, donc euh, c'est au moins le double. Mmh. Euh, on a des catégories qui vont euh, d'une catégorie super or à, à une catégorie 4. Alors, je précise, on est un théâtre à l'anglais, c'est-à-dire que tous les sièges sont face scène euh, et il n'y a pas de, de gêne. donc mmh. Toutes les places sont des places valables. Il euh, n'y a pas genre « vous entendez juste euh, ce qui se passe, mais vous voyez rien » ou « bon euh, ».
1: Donc, 35%, ce n'est pas viable.
0: Non, 35%, c'est pas viable. 50%, ce n'est pas viable non plus okay. parce que euh, ça, ça pourrait l'être sur certains spectacles, sur Le Roi Lion, avec 55 artistes sur scène, avec euh, un orchestre, avec 300 costumes. Enfin, ce n'est juste pas possible. Donc, on, on va devoir jouer, nous, à pleine jauge.
1: Okay.
0: Aujourd'hui, euh, euh, je pense que la ministre de la Culture euh, ne peut faire que des annonces qu'à la hauteur de la maîtrise de la situation. Or, euh, on espère tous que le 30 juin, euh, une majorité d'entre nous sera vaccinée et et qu'on aura cette pandémie derrière nous. Il y a encore trop d'incertitudes. Donc, euh, la prochaine étape, c'est maintenant, (rire) c'est de surveiller l'évolution de la situation sanitaire Euh, de la possibilité pour nous de faire venir les artistes sud-africains, euh, de pouvoir euh, travailler avec les créatifs, euh, les superviseurs créatifs américains et anglais, euh, ce qui aujourd'hui est pas évident puisqu'il y a des, des restrictions à l'entrée en Angleterre, il y a des restrictions à l'arrivée des artistes sud-africains en France. Donc c'est surveiller aussi la progression des, de la vaccination, c'est travailler avec les instances représentatives du spectacle vivant et du théâtre privé euh, sur des discussions avec le, le, le ministère. Euh, on l'a répété plusieurs fois, on a une chance quand même, hein, c'est que euh, on peut dire tout ce qu'on veut sur la gestion de la crise, les discours, euh, il y a des faits. Et, et en France, le secteur de la culture, il a quand même été soutenu. Il est soutenu. Et, et je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Euh, et on, on est bien placé pour savoir que nos confrères ici et ailleurs euh, euh, ont été moins soutenus. Donc, on a cette chance. Mmh. Ça ne répond pas à toutes les problématiques. Je suis pas en train de dire que c'est presque confortable dans cette situation. Bien loin de là, il euh, y a des tas de gens, des tas d'individus, des intermittents pour qui c'est pas évident. Mais il y a quand même eu cet effort fait. Donc, c'est un juste équilibre entre le soutien que nous donne le gouvernement et puis une fin programmée de ce soutien parce que ça peut pas… Enfin, notre vocation n'est pas de vivre des soutiens. Non, elle est Elle est de produire un spectacle et d'accueillir des spectateurs, et le plus tôt possible. Hum. Euh, mais quand même, de regarder dans quelle mesure on peut le faire.
1: Et alors, du coup, au niveau des réservations, qu'est-ce qui s'est passé Parce que le 30 novembre, vous avez rouvert la vente de billets pour le Roi Lyon. Le 30 novembre, comment est-ce que ça a été perçu Est-ce qu'il y a des gens qui ont réservé Euh, Est-ce qu'ils se sont projetés Oui,
0: oui, oui, oui. oui, oui. On a a retrouvé euh, 85% du. Alors, je ne parle que du canal qu'on gère nous en direct, mais qui représente euh, plus de la moitié des ventes. Donc, c'est quand même significatif. Euh, Mais on a retrouvé 85% du niveau auquel on était avant la crise. Donc, on a une très large majorité de gens qui s'est repositionné alors parfois avec des dates un peu plus éloignées, euh, parfois euh, à des, les, aux premières dates, parce qu'il y a des gens qui ont, qui sont vraiment dans l'attente euh, de, de, de revenir. Il y a des gens qui ont vu le Roi Lion, ils étaient enfants, et, et ils vont le revenir peut-être en étant parents, donc euh, c'est une fête pour eux. Euh, donc on est, on est très content. Et puis on a euh, le delta entre les 85 et les 100%, c'est majoritairement des gens qui nous disent on va attendre un peu, euh, on, on sera là, mais on va attendre un peu. Et puis, ben, il y a quelques cas, euh, très très peu en fait, euh, tant mieux, euh, de gens qui disent « moi je suis désolé, mais je je vais, je vais pas pouvoir euh, garder m- mes billets, donc je, je vous demande exceptionnellement de, de me rembourser. » Mais c'est on parle de quelques pourcents.
1: Hum. Et c'est financier, je pense.
0: C'est, c'est, c'est financier, il euh, y a des gens qui ont déménagé, il y a des gens qui ouais, se c'est sont vrai. séparés. Euh, c'est, on est confronté à la réalité, mais... <rire> mais
1: ils vont retrouver quelqu'un
0: <rire> Oui, mais euh, voilà, dans l'immédiat, on a des gens euh, qui ont Et pas y C'est super... un
1: nouveau service à lancer, ça, au Théâtre Mogador. On, on, il faut faire le On y a, a pensé, on Magador.
0: y a pensé. Euh, <rire> non, non, mais on a, on a eu deux, trois cas de gens qui disaient, ben, j'avais, j'avais acheté deux billets pour... Euh, mon conjoint et moi, ou ma fiancée et moi, et malheureusement, le confinement est passé par là-dessus, on s'est plus supporté. Donc aujourd'hui, j'ai des billets, mais je suis seul. Euh, voilà. Et donc, euh, bon, on n'est pas agence matrimoniale, donc on ne peut pas retrouver euh, euh, le compagnon idéal. Cela dit, on avait fait une étude euh, client, euh, il, y a, il y a quelques, il y a deux ans, et il y avait des gens qui disaient, moi, dans mes pain points, euh, mes amis n'aiment pas la comédie musicale, J'adore la comédie musicale, mais j'ai pas envie de venir tout seul.
1: Mm.
0: Qu'est-ce que vous pourriez faire pour euh, que je puisse trouver des gens qui aiment la comédie musicale, qui seraient que je connaisse pas et, et, et avec qui je puisse venir ben, on y réfléchit. On, a, on y réfléchit. On n'a pas encore trouvé la, la bonne articulation parce que on veut pas être sur un territoire euh, de l'intime, mais de, de, de faire en sorte que les gens, pourquoi pas, euh, puissent dire. Ben, je, un peu comme on dirait, euh, je suis adepte du jogging, mais je n'ai pas envie de courir euh, tout seul comme un crétin, euh, bah, de dire, euh, vous aimez la musicale, euh, vous n'avez personne à qui venir, on comprend, vous n'avez pas envie de venir tout seul, vous allez être tout seul dans, dans, dans votre fauteuil. Euh, on va réfléchir à ça.
1: Oui, bah, le plus simple, euh, comme pour les coureurs, hein, c'est de faire un groupe Facebook et euh, que les gens viennent se parler dessus, c'est faire matcher les gens en fonction des affinités.
0: Ils le font, mais est-ce que nous, on n'a pas un rôle à jouer en tant que théâtre Mogador Est-ce que, euh, est-ce qu'il faut pas avoir une espèce d'espace réservé pour euh, dire, ben, il y a un groupe de cinq personnes qui vient, euh, ils sont prêts à accueillir un sixième, par exemple, par exemple, euh, ou euh, voir avec les les restaurants du quartier si on peut pas créer des moments avant. Pour que les gens se retrouvent, fassent connaissance, et puis, enfin, voilà, on a un petit peu de temps pour réfléchir, donc on, on pense à ça aussi.
1: <rire> Mais oui, oui, c'est sûr. Et concrètement, en novembre, il y a des réservations. Et avec les récentes annonces, donc là, on est en mai 2021. Qu'est-ce qu'il se passe
0: Alors depuis les annonces, on a un boom des ventes. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on vend en en 24-48 heures ce qu'on vendait en une semaine.
1: Au début, en novembre ou avant la crise sanitaire
0: euh, là, il y, a, il, y a, il y a quelques semaines en arrière, avant les annonces. Euh, donc, les gens sont très, très sensibles au discours euh, qui, est, euh, qui, qui donne des, des, des indices. Et, et euh, avec ce calendrier de rouverture des lieux culturels, les gens ont dit ⁇ ça y est ⁇ Donc, on a, on a ce, ce boom de réservation, tant mieux. Euh, qui se projette plutôt sur les premières dates, donc euh, septembre, octobre, novembre. Effectivement, euh, c'est un signe d'abord de l'appétence du spectacle, de l'envie de retourner dans les euh, dans les salles. Euh, voilà. Et donc mmh. il faut.
1: Tu as douté à un moment que les gens aient envie de revenir Non,
0: non. Okay. Euh, on sait qu'il y a des gens qui ne vont pas venir. Qui, euh il y a des gens qui ont pris l'habitude de rester dans leur canapé face à un écran, euh, et il y a une telle offre enfin euh, que, voilà, euh, avec les plateformes de streaming dont, dont on parlait il y a quelques instants, euh, on est tous plus ou moins adeptes de séries télé, on est tous plus ou moins accros, bah c'est... je pense qu'on a on a pris une piqûre de plus. Il y a des gens qui sont anxieux euh, de prendre les, euh, le train, de prendre l'avion, de prendre les transports en commun, donc oui, il y a une frange de, de personnes qu'on perd, euh, mais inversement, il y a des gens qui se projetaient pas forcément de venir voir un spectacle, qui disent tout d'un coup, euh, « Ouais, j'ai très envie, euh, donc je vais aller. Euh, » J'ai économisé, j'ai épargné, je me suis privé de sortir restaurants, euh, de concerts et autres, et je vais aller dans les salles. Et il y a eu le même phénomène, alors le comparatif, bien sûr, est, est délicat, mais euh, souvenons-nous qu'en en 2015, euh, après les attentats, euh, bien sûr, et, et, et euh, l'épisode monstrueux du, du Bataclan, euh, les gens euh, s'interrogeaient sur le fait de retourner en salle. Il y avait une très belle initiative, d'ailleurs, à laquelle le Mogador avait participé, je n'étais pas là à l'époque, donc je peux en parler sereinement, qui s'appelait « Ma place est dans la salle » et tous les spectacles avaient remplacé le titre du spectacle par « Ma place est dans la salle ». Hmm. Effectivement, pendant quelques semaines, après les attentats, euh, les salles étaient, étaient vides ou en tout cas bien moins rempli, mais c'est revenu. Il y a, en fait, il y a un principe vital qui est plus fort, et, et les gens sont retournés en terrasse dans les restaurants, sont retournés voir des spectacles, sont retournés voir des concerts, et, et c'est pour ça aussi, et je boucle un peu sur notre sujet, mais c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas les décevoir, parce que les gens qui auront surmonté leur, leur anxiété, qui auront surmonté le... le le traumatisme parfois que ça représente euh, pour venir, on se doit de leur donner le meilleur. C'est-à-dire du moment où ils attendent dans la rue pour passer le, le, la sécurité jusqu'au moment où ils vont s'asseoir dans la salle pendant le spectacle, l'entracte, euh, le, euh, partir du, du théâtre, euh, parler du spectacle, on se doit de leur donner le meilleur. Nous, on a pour principe, quand quelqu'un réserve un billet, on lui envoie une lettre pour le remercier, bien sûr, pour lui rappeler les, les conditions de sa venue. Le jour même, on lui dit, voilà, c'est le, le grand jour est arrivé. Et puis surtout, après, on le remercie. Donc, on lui renvoie une lettre et puis on lui donne... Une quelques...
1: lettre, c'est un email tu C'est un dites. email,
0: oui, oui, une newsletter. Euh, euh, et on le remercie et puis on essaye de lui apporter euh, euh, du contenu, euh, de faire en sorte que ses souvenirs, il les, il les garde et ils soient encore plus beaux. Donc, euh, voilà, s'il a pris des photos, photocall, enfin, s'il a rencontré éventuellement des artistes, si, euh, s'il s'est pris en photo devant la, la salle, on essaye de, d'accompagner tout ça. On avait proposé des photos à 360 degrés pour les, pour les groupes euh, sur Grise. Euh, on a fait des after-shows aussi sur certains spectacles, c'est-à-dire de dire aux gens, bah prolongez la magie, restez avec nous et puis euh, pour euh, quelques centaines d'entre vous, euh, participer à, à un after show, donc on avait fait un karaoké géant sur Grise, on avait fait euh, une initiation euh, au twist acrobatique sur Chicago et <rire> c'est le genre de choses qui marquent les esprits et, et les gens disent ouais j'en ai vraiment pris plein les yeux, j'en ai pour mon argent <rire> c'est ça finalement hein, la, la, la préoccupation du, du spectateur et du souci qu'on apporte c'est, c'est de c'est non pas seulement de, décevoir, de ne pas décevoir ses attentes, mais d'aller un peu au-delà.
1: C'est un très bel engagement que je ne peux que féliciter. Et qu'est-ce qui t'énerve le plus en termes d'expérience client Alors, ce n'est pas forcément au sein du théâtre Mogador, hein, mais là où tu te dis, vraiment, ce n'est pas possible.
0: L'absence de réponse, c'est-à-dire que euh, ou, ou l'incapacité de parler à quelqu'un euh, je comprends qu'on est à l'ère digitale je comprends qu'aujourd'hui on, à travers des applications à travers nos, nos ordinateurs tout soit automatisé mais rien ne remplace l- le contact humain euh...
1: oui mais du coup toi tu es dans le spectacle vivant donc tu prônes l'humain à 3000% oui
0: mais mais. mais euh... Toi comme moi, on est des, des, des consommateurs de services, euh, euh, et, et euh, qu'est-ce qu'il y a de plus énervant que d'avoir affaire à un répondeur téléphonique Enfin, euh, Il y a eu des tas de sketchs là-dessus, taper 1, taper 3, taper 2, euh, écouter le menu. C'est insupportable, insupportable. Moi, j'ai eu une expérience avec un opérateur téléphonique euh, il y a peu... Euh, et je, 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 en l'occurrence Orange, euh, citons t'on puisque j'ai eu un service client qui m'a répondu, sans me faire attendre 25 minutes, avec quelqu'un qui a dit je comprends votre souci, j'ai essayé d'apporter des solutions, qui m'a trouvé une solution, un palliatif, c'est pas la solution définitive, mais au moins un palliatif, qui a été créatif, qui est venu avec une proposition commerciale. Voilà, que ce soit dans la banque, que ce soit dans les opérateurs téléphoniques, que ce soit dans l'aérien que tu citais tout à l'heure, que ce soit dans les magasins. Que, si on veut garder euh, une dimension incarnée, il faut que cette incarnation elle, ait un sens. Il euh, y a beaucoup de sujets sur le retail, parce que là, on parle du spectacle, mais enfin, le retail a été mis aussi à rude épreuve. Et, et tous mes, mes amis qui travaillent dans le retail se reconnaîtront. Aujourd'hui, oui, on peut acheter en ligne mais euh, rien ne vaut quand c'est bien fait, le conseil euh, d'un, d'une vendeuse d'un vendeur, rien ne vaut euh, le sourire de la personne qui accueille à l'entrée, alors il faut pas que ce soit trop intrusif euh, à la mode américaine parce qu'ils sont, ils sont payés euh, au résultat, mais euh, rien ne vaut ça. Rien ne vaut le, 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 la relation incarnée. Et c'est pas parce que je suis dans le spectacle vivant, parce que j'ai toujours euh, vécu ça. Euh, ah, quand j'étais en édition, euh, bah oui, aller chez les libraires, c'est un c'est un plaisir. Et on l'a vu avec la crise à quel point les gens disaient mais moi je veux aller chez mon libraire, euh, j'ai besoin qu'il me conseille, qu'il, j'ai besoin de toucher le, le, le produit. Je ne suis pas en train de faire machine arrière et euh, alors certes, mon, mon âge avancé fait que j'appartiens peut-être à une autre époque, mais mmh. je suis consommateur des services digitaux comme tout le monde et, et j'y trouve un confort, bien entendu. Mais bon sang, je milite pour qu'on garde ce contact humain parce que un client c'est pas un substantif, c'est une personne. N'oublions pas que derrière cette appellation un peu générique du client, il y a des individus avec euh, un contexte particulier, professionnel, personnel, euh, une journée, pardon ma expression, mais qui a pu être une journée de merde, ou au contraire une journée pleine de dynamique et on n'a pas le droit de, de, de doucher cette dynamique, de de, de la perturber. Donc euh, voilà, moi je suis. Ce qui m'énerve le plus, c'est l'absence de réponse, c'est-à-dire qu'on ne traite pas le cas particulier de quelqu'un. Sinon, il faut faire un autre métier. Le client, c'est quand même ce qu'il y a de plus précieux. Euh, Donc, si on ne le traite pas convenablement, ben, on s'expose au risque de le perdre. C'est tellement évident. Ce n'est pas une vache à lait. hein. (rire) C'est avant tout... euh,
1: Oui, mais c'est tellement évident. Moi, je je me satisfais des fois un peu avec un un air moqueur de certains, certaines, qui ont oublié l'importance de leurs clients, qui euh, pensent que c'est un acquis. Eh bien, au vu de la situation, je me dis que pour parfois, bah, c'est bien fait pour leur gueule.
0: Mais tu tu vois, je vais vais encore euh, faire référence à une expérience que, que tu comprendras il m'est arrivé de, d'intervenir dans des écoles en tant que professeur. Euh, eh bien, j'ai toujours considéré que ma, ma, mon activité en tant que professeur, elle n'est pas juste de venir euh, de déployer euh, mille euh, slides de PowerPoint devant un, un parterre qui n'a rien à dire. Mais euh, euh, de me mettre euh, au service, de discuter, de suivre certaines personnes euh, au-delà, euh, de partager mon expérience, d'écouter aussi, parce que je me suis aussi nourri euh, d'observations euh, de, des étudiants. Alors, ce n'est pas des clients, mais c'est quand même un peu. Oui.
1: oui, parce que du coup, pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, Olivier était mon professeur en master en M1, M2, les deux. Les deux
0: en euh, M2 je crois.
1: OK, en M2. Donc c'était euh, il était mon prof sur une des matières en market qu'on avait. Voilà. Exactement, exactement. Et je, et je pense que Olivier enfin c'est pas je pense j'en, j'en suis certaine, Olivier est le seul enfin il y en a un autre Sébastien Loctin aussi avec qui j'avais gardé contact, mais c'est vrai qu'il y a, je pense, historiquement, dans notre façon de consommer le contenu à l'école, une, f- une absence de lien, et, et c'est compliqué parce qu'on nous a souvent positionnés comme étant euh, des gamins, et, et c'est rare d'avoir des personnes en face de soi qui nous ont considérés, qui nous considèrent comme des adultes, qui échangent avec nous. Et Olivier, tu fais partie de ces personnes qui ont maintenu le lien, notamment via LinkedIn, et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à discuter ensemble sur le client. Non, non, franchement, bravo, parce que des personnalités comme toi dans le corps enseignant, elles sont malheureusement trop rares
0: Je je, ne sais pas si je suis de cette rareté. En tout cas, aujourd'hui, on a noué, nous, au Théâtre Mogador, des partenariats avec des écoles. On fait travailler des étudiants. Là, actuellement, euh, je travaille euh, euh, avec un groupe de de quatre étudiants de l'ISCOM. Et ils ont eu des idées tellement sympas qu'on va travailler avec nos agences pour les mettre en œuvre. Et, et je crois qu'il faut euh, aussi euh, réfléchir que euh, c'est, c'est un chemin à double sens, c'est pas à voie unique.
1: Mm-hmm.
0: Voilà. Donc, euh, moi, je, je suis très attaché à cette réciprocité parce que tout ce qu'on peut faire à destination d'un public final, client, spectateur, appelons-les comme on veut, euh, même sans le calculer, on a quelque chose en retour. Euh, une autre anecdote. Euh, on a lancé, euh, il y a quelque temps, une opération qui s'appelle Fauteuil parrainé, où on oui. propose aux gens de nous soutenir en, en contribuant financièrement et puis de, d'inscrire leur nom pour une durée variable sur euh, les fauteuils du théâtre. C'est quelque chose qu'on n'a pas inventé, hein, qui se fait dans d'autres institutions. Euh, tr- c'est très développé au, dans les pays anglo-saxons. Et un jour, j'ai eu un monsieur qui m'a appelé, qui m'a dit euh, « voilà je suis très embêté euh, ». Je je voulais venir au spectacle, le le report m'empêche de garder mes places, Euh, Bon, j'en ai pour X euros, enfin plusieurs centaines d'euros. Bon, j'ai écouté et puis on l'a remboursé. Eh bien, cette personne a investi sur notre opération fauteuil parrainé quatre fois le montant de sa commande en billets. Donc, euh, je n'ai pas calculé, je me suis pas dit au moment où j'ai décidé de rembourser, je vais avoir un bénéfice si ce n'est de satisfaire une demande à exprimer. Mais euh, ben voilà, on a eu un retour. Euh, donc, c'est, on est bien sur cette réciprocité. Euh, et, et nous, on, on demande aux, aux spectateurs d'investir de l'argent. Alors, on leur donne un spectacle. Mais encore une fois, il faut que ce soit à la hauteur de leur investissement.
1: Mmh. Mais c'est une très belle histoire et un très bel exemple, Olivier. Merci. <rire> et ben, Du coup, j'ai l'impression qu'on a déjà court-circuité mes trois dernières questions, plus ou moins. Mais tu vas me dire si tu veux qu'on raccroche les wagons. Quel est ton meilleur souvenir d'expérience client
0: Mon meilleur souvenir d'expérience client, il faut que je remonte il y a quelques années euh, en arrière. C'est quand je travaillais euh, pour McDonald's. Euh, On avait monté le jeu Monopoly euh, en 97 et on a reçu une lettre euh, en braille euh, d'un client. Donc, euh, bah, on a demandé bien sûr à un spécialiste de de nous transcrire et puis j'ai demandé euh, à ce même spécialiste de répondre également en braille bien sûr et et j'ai reçu une très très belle lettre euh, de, de l'enfant euh, de la personne qui m'avait écrit en braille euh, disant que ce niveau de considération l'avait ému et voilà ça, ça c'est euh, on remonte je crois à l'année 97 ou 98 euh, mais c'est, c'est vraiment un très très beau souvenir très très beau souvenir
1: hmm.
0: c'est une petite chose hein, mais euh,
1: bah, oui mais quand même hein.
0: c'est tellement important
1: mais je pense qu'à l'époque, on ne on parlait pas du moins d'être autant inclusif dans notre relation client.
0: Non, c'est vrai. C'est vrai que tous ces sujets de diversité, d'inclusion qui semblent être aujourd'hui euh, euh, légitimement hein, des sujets sur le devant de euh, la table, à l'époque, nous, c'était presque une seconde nature.
1: Et alors, quel est ton pire souvenir ah
0: dont je suis fautif ou <rire> Tu peux te dénoncer <rire> ici même sur le client,
1: Olivier. Vas-y, vas-y. Hein, tu fais ce que tu veux. Euh,
0: mon pire souvenir, mon pire souvenir... Euh... Ah, comme ça, j'en j'en trouve pas. J'en ai j'en ai quand même quelques-uns, mais euh, je pense que ça doit être, euh, à l'époque où je travaillais dans le jouet, euh, de ne pas avoir euh, pu honorer euh, des commandes sur un, un, un jouet très attendu à Noël et d'avoir eu des lettres de, de, de clients qui disaient « j'ai pas pu offrir l'action man que je voulais euh, » et, et d'avoir quelques lettres. de Moi, j'ai pas pu trouver l'action man que je voulais et c'était pas un bon Noël.
1: Voilà. Bah écoute. Et alors, dis-moi, pour terminer, qui est-ce que tu aimerais entendre parler d'expérience client et de relations client sur le client
0: euh, qui est-ce que j'aimerais euh, entendre parler euh... hum. Je, J'aimerais bien entendre parler de quelqu'un d'un, d'un restaurant qui a, qui a pignon sur rue. Mm-hmm. Euh, soit soit un grand restaurant, enfin un grand restaurant au sens un peu euh, étoilé, soit un restaurant qui est connu pour, euh, pour son afflux euh, et sa popularité. Parce que. Euh, soi même d'ailleurs pourquoi pourquoi un grand restaurant non un quelqu'un qui fait ce métier avec passion euh, et ou et, et, euh, dans les lieux que, j'ai, que j'aime fréquenter euh, voilà.
1: restaurateur ou chef étoilé parce qu'on a beaucoup de demandes sur les chefs étoilés hein. non
0: mais même du restaurateur parce que le chef étoilé est, est une catégorie de restaurateur, mais ce métier qui est qui est fabuleux qui est fabuleux, parce que là aussi, on est dans offrir du rêve, ouvrir une parenthèse à chanter. Euh, euh, non, restaurateur. Okay.
1: Restaurateur. Très bien.
0: Voilà.
1: et eh bien, merci beaucoup, Olivier. Ben,
0: merci à toi, Marine.
1: Voilà les amis, merci à toi Olivier pour cet échange, ta confiance et ton soutien depuis plusieurs années. Vous pouvez retrouver Olivier sur LinkedIn et je leur dis encore une fois, si l'épisode vous a plu, abonnez-vous, mettez des étoiles, likez, commentez, parlez-en autour de vous, on est totalement autofinancé, on prend beaucoup de plaisir à produire ce contenu, alors faites-nous savoir que ça vous plaît et que ça vous aide. Je vous souhaite une très 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 bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye